0: Poštovani slušalci, naše današnje biblijsko proučavanje započinjemo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja u 47. poglavlju od 11. stiha. Ne možemo reći da smo bolji od naših očeva. Moj prijatelj, profesor na teološkom fakultetu, ispričao mi je kako se stideo svoga oca. Kada je prvi put otišao na fakultet, njegov otac je dolazio da govori na tom fakultetu, jer je bio propovednik i biblijski učitelj. Moj prijatelj je rekao da se toliko stideo svoga oca, da čak nije hteo da ide ni na sastanke na kojima je ovaj govorio. Pretvarao se da je bolestan, samo da ne bi išao. Rekao je, toliko sam ga se stideo, da nisam želeo da se zna da sam mu sin. Četiri godine proveo je na fakultetu, a onda se na nekoliko godina zaposlio u svetovnom poslu. Rekao je, bilo je to teško vreme, a ja sam o ocu promenio mišljenje. Mislio sam da je prilično glup, ali sam shvatio da je on izdržavao svoju porodicu i da je bio izvrstan biblijski učitelj. Nakon izvesnog, teškog doba u svetu biznisa, vratio sam se kući i kako se samo moj tata popravio, Niko nikada nije toliko naučio kao moj tata u toku tih nekoliko kratkih godina dok sam bio odsutan od kuće. Došao je do zaključka da je njegov otac mnogo pametniji nego što je on mislio. Zar ovo nije priča koja se odnosi na mnoge od nas, ali ona se ne bi mogla ni primjeniti ovde na Jakova. On zauzima skromno mesto jer je promenjen čovek. A Josif naseli oca svojega i braću svoju i dade im dobro u zemlji Misirskoj, na najboljem mestu te zemlje, u zemlji Rameskoj, kao što zapovedi Faraon. Zemlja Rameska je zemlja Gesen. I hranjaše Josif hlebom oca svojega i braću svoju i sav dom oca svojega do najmanjega. Ali nesta hleba u svoj zemlji, jer glad beše vrlo velika. I uzmuči se zemlja Misirska i zemlja Hananska od gladi. Razlog, zbog kojeg su ovde spomenuti samo Egipat i Hanan, jeste to što su ovo dve geografske lokacije povezane sa našom pričom. Da je Jakov sa porodicom ostao u Hananu, pomrli bi. Žito je bilo uskladišteno u Egiptu, ali zemlja ga više nije rađala. Glace očigledno proširila duž cele Afrike, jer se reka Nil više nije izlivala, što je bilo neophodno za egipatsku proizvodnju žitarica. I pokupi Josif sve novce što se nalažahu u zemlji Misirskoj i po Hananskoj za žito koje kupovahu i slagaše novce u kuću Faraonovu. Sada dolazimo do nečega zašto je Josif bio kritikovan. Ljudi kažu Da je iskoristio siromaštvo i kupovao zemlju. Drugim rečima, kupovao je zemlju koja je bila data u najam. Smatram da ovakva kritika Josifa nije poštena. Pre svega, on je faraonov predstavnik. Ništa ovo nije za njega. On se ne trudi da se sam obogati. On ni u kakvom smislu te reči nije bio nepošten. Nije sticao nikakvu ličnu dobit od gladi. Ovo možemo ilustrovati ponudom i potražnjom za uranom u Americi, u toku rata. Kada su neki ljudi otkrili da se uranijum nalazi na njihovim imanjima, posebno u Arizoni, date im je lepa svota novca za zemlju. Da li su oni iskoristili svoju vladu? Mislim da nisu. Delovao je zakon ponude i potražnje. Čini mi se da je isti zakon delovao i u Egiptu. Josif je kupovao zemlju za faraona, i omogućavao ljudima da prežive, snabdevajući ih hranom. Mislim da je Josif ostajao u granicama zakona ponude i potražnje. A kad nesta novaca u zemlji Misirskoj i u zemlji Hananskoj, stadoše svi Misirci dolaziti k Josifu govoreći, daj nam hleba. Zašto da mremo kod tebe što novaca nema? A Josif im govoraše, dajte stoku svoju, pa vam dati hleba za stoku, kad je nestalo novaca. I dovođahu stoku svoju k Josifu, i Josif im davaše hleba za konje i za ovce i za goveda i za magarce. Tako ih prehrani onu godinu hlebom za svu stoku njihovu. A kad prođe ona godina, stadoše opet dolaziti k njemu druge godine, govoreći, ne možemo tajti od gospodara, svojega, ali je novca nestalo i stoka koju ima smo u je gospodara i nije ostalo ništa da donesemo gospodaru svojemu osim tela naših i njiva naših zašto da mremo na tvoje oči evo i nas i naših njiva kupi nas i njive naše za hleb da s njivama svojim budemo robovi faraonu i daj žita da ostanemo živi i ne pomremo i zemlja ne opusti Tako pokupova Josif Faraonu sve njive u Misiru, jer misirci prodavah u svaki svoju njivu, kad glad uze jako mah među njima. I zemlja posta Faraonova. Nema sumnje da je glad užasna stvar. A narod preseli u gradove od jednoga kraja Misira do drugoga. Vladala je velika migracija u urbane oblasti, da bi ljudi bili bliži centru nabavke, Mestu gdje je bilo uskladišteno žito. Sjeti se da je Josif na samom početku širom Egipta odredio ove centre. Sada dovodi ljude tu gdje će biti blizu mesta snabdevanja. A Josif reče narodu. Evo kupih danas vas i njive vaše faraonu. Evo vam semena, pa zasejte njive. A što bude roda, ćete peto faraonu a četiri dela neka budu vama za seme po njivama i za hranu vama i onima koji su po kućama vašim i za hranu deci vašoj. Josif zna da će se glad završiti sljedeće godine, pa kaže ljudima da seju žito. A oni rekoše, ti si nam život sačuvao, neka nađemo milost pred gospodarem svojim da budemo robovi faraonu. I postavi Josif zakon do današnjega dana za njive misirske da se daje peto faraonu. Samo njive svešteničke ne postaše faraonove. Josif obećava Jakovu da će ga sahraniti u Hananu. A deca iz Rajljeva življahu u zemlji misirskoj, u kraju Gesemskom, i držahu ga. I narodiše se i namnožiše se veoma. I Jakov požive u zemlji Misirskoj sedamnaest godina, a svega bi Jakovu sto i četrdeset i sedam godina. A kad se približi vreme Izraelju da umre, dozva sina svojega Josifa i reče mu, Ako sam našao milost pred tobom, metni ruku svoju pod stegno moje i učini mi milost veru, nemoj me pogrepsiti u Misiru, nego neka ležim kod otaca svojih. I time me odnesi iz misire i pogrebi me u grobu njihovu. A on reče, učinit ću, kako si kazao. I reče mu, Jakov, zakuni se. I on mu se zakle. I pokloni se Izrael preko uzglavlja od odra svojega. Mislim da postoji nekoliko činilaca koji su uključeni u Jakovljev zahtev da bude sahranjenu Hananu. Pre svega, Sada mu je 147 godina i uznemiren je što će umreti u Egiptu. Mislim da mu je to jasno. Zatim Josifov uspeh u tome što je celu zemlju zadobio za Faraona čini da veruje da će se možda njegova porodica odomačiti u Egiptu i da više nikada neće željeti da se vrati u Hanan. Njegove godine mu zasigurno govore da će još kratko živjeti. Treba da shvatimo da je ovaj zahtev dokaz Jakovljeve vere u savez koji je Bog sklopio sa njihovim očevima. To treba da zapazimo, jer će se ovo pojavljivati nekoliko puta dok budemo proučavali sveto pismo. Nada staroga zaveta je zemaljska nada. Avram je verovao da će u toj zemlji biti podignut iz mrtvih, pa je želeo da tu bude sahranjen. Isak je to isto verovao. Sada i Jakov izražava istu veru. Vidiš, nada u starom zavetu nije bila to da se bude podignut u oblake, na susret sa gospodom i ulazak u Novi Jerusalim, što je trajno prebivalište crkve. Nada starog zaveta je u Hristovom carstvu, koje će biti uspostavljeno na ovoj zemlji. Kada se to desi, Velika nada Izraela će se ispuniti i ovi ljudi će biti podignuti iz mrtvih za to carstvo. Prvih hiljadu godina bit će vreme ispitivanja, a nakon toga večno carstvo će trajati. Zato Jakov ne želi da bude sahranjen u Egiptu. Da nije imao veru ili nadu u obećanje koje mu je Bog dao, šta bi mu značilo gde će biti sahranjen? Za današnjeg vernika nema veze gdje je sahranjen. U vreme vaznesenja, gdje god da smo, bićemo ćemo podignuti i naša tela će se spojiti sa našim duhom, ako smo umrli pre vaznesenja crkve. Ako još uvek budemo živi, bićemo ćemo promenjeni i podignuti u oblake u susret gospodu. Tako, neće biti nikakve veze da li smo sahranjeni u Egiptu, Hananu ili Los Angelesu ili Timbaktu. Živi u Hristu i mrtvi u Hristu, na svim ovim mestima biće će podignuti. Ništa neće značiti to gde se nalazimo. Ne treba da idemo na lansirnu pistu u Floridi i da odatle krećemo, ne. Naša nada je nebeska nada. Nada starog zaveta je zemaljska nada. A činjenica da Jakov želi da bude sahranjen u svojoj zemlji jeste dokaz njegove vere u vaskrsenje. On se nada da će biti vaskrsnut iz mrtvih u obećanoj zemlji. Jakov je postao čovek vere. Poglavlje 48 Ovo poglavlje nam govori o Jakovljevoj posljednjoj bolesti i o tome kako blagosilja dva Josifova sina. U poslanici Evrejma u 11. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta piše... Verom je Jakov umirući blagoslovio svakog Josifovog sina i pokloni se duboko preko vrha svoje palice. Ovo poglavlje nam pruža još jednu priliku da sagledamo druge dokaze Jakovljevog duhovnog rasta. On je prevalio dug, dug put od svojih ranih dana. Možemo smatrati nesrećom što ove osobine koje se pojavljuju u posljednjim danima Jakovljevog života, nisu bile prisutne ranije. Ali, zar nije divno biti u mogućnosti da se u ovome uvidi kako je duhovni život rast i razvoj? To nije neko uzbudljivo iskustvo koje se desi u jednom trenutku života, nego se u pismu opisuje kao hodanje u duhu. Kada je Jakov bio mladić, u njemu je bilo previše stare prirode a nova priroda se nije razaznala, nije uočila, sve dok nije ostario. Jedan lepi mladi par u Memfisu u državi Tenesi u SAD-u izašao je napred posle službe u crkvi. Pitao sam ih zašto su izašli napred. Rekli su da žele sve što Bog ima za njih. Uvideo sam da izlaze napred svake nedelje. Mislio sam da će imati neko uzbudljivo... Trenutno iskustvo koje će ih nekako odjednom učiniti potpuno uzraslim, zrelim hrišćanima. Pismo nam kaže, rastite u blagodati i poznanju gospoda našega i spasitelja Isusa Hrista. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Petrovoj, u trećem poglavlju, u 18 stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. U Jakovu vidimo da moramo čekati dok uzraste plod duha. Ali hvala Bogu za mogućnost rasta u našem životu iza strpljenje Božije koje to dopušta. Takođe možemo mu zahvaliti što on ne ulazi i ne pokušava da prisili taj rast kao što bismo mi učinili. Bog je vrlo strpljivo radio sa Jakovom, a radiće i sa tobom i sa mnom. Josif posećuje Jakova u toku poslednje Jakovljeve bolesti. Posle javiše Josifu, eno otac ti je bolestan. A on povede sa sobom dva sina svoja, Manasiju i Efrema. I javiše Jakovu i rekoše, evo sin tvoj Josif ide k tebi. A Izraelj se okrepi, te sede na postelji svojoj. I reče Jakov Josifu. Bog svemogući javi se meni u luzu, u zemlji Hananskoj i blagoslovi me. Možeš li zamisliti uzbuđenje koje ispunjava srce ovog starca? Dolazi Josif, njegov omiljeni sin, sa dvojicom svojih sinova. Jakov nije ni sanjao da će ikada više videti Josifa, jer je mislio da je ubijen. Ipak sada vidi kako je Josif uzdignut na ovaj važan položaj u Egiptu i on može da vidi kako je Bog izveo sve u njegovom životu. Jakov je u Egiptu sada već sedamnaest godina. On je starac koji umire, ali prikuplja svu snagu da sedne na ivicu kreveta. Zapazi da se njegovo sećanje vraće u vreme kada mu se Bog javio u luzu, pa kaže Josifu. Bog svemogući javi se meni u luzu u zemlji Hananskoj i blagoslovi me. Jakov je prevalio dug put. Sada uviđemo Jakovljevu veru. On se sada pouzdaje u Boga. Ne hvali se sobom. Kao mladić bio je pametan i mogao je da dobije sve što je želeo, ili je bar tako mislio. A da bi to dobio, upotrebio bi bilo koji metod. Ali sada, kada se osvrće na svoj život, seća se kako mu se Bog javio u vetilju oba puta. I kada je odlazio iz Hanana i kada se vraćao. On kaže, Bog mi se javio i blagoslovio me. Sada vidimo Jakovljevu veru. I reče mi, učinit te da narasteš i namnožiš se. I učiniću od tebe mnoštvo naroda. I daću zemlju ovu semenu tvojemu, nakon tebe, da je njihova do veka. Obratimo pažnju na Božje obećanje koje Jakov spominje, koje se proteže kroz stari i novi zavet. Bog je dao obećanje liniji patrijarha, Avramu, Isaku i Jakovu. Postoje tri određene tačke saveza. Prva je narod, druga je zemlja i treće je blagoslov. Ali za Jakova su ovo dve važne stvari. Jedna, učiniću te da narasteš i namnožiš se i učiniću od tebe mnoštvo naroda. I druga, i daću zemlju ovu semenu tvojemu nakon tebe da je njihova do veka. Treći deo zaveta je važan tebi i meni. I u tebi će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Razlog, zbog kojeg ti i ja sada sedimo sa Svetim pismom, je to što je Bog ispunio dve trećine ovoga obećanja, za koje se zavetovao pre više hiljada godina. Jedna trećina se još nije ispunila. Jevreji još ne poseduju zemlju Izrael. O, imaju jedan mali deo, ali je on sigurno kamen spoticanja. Kada iz ruke Božije dobiju zemlju, onda će tamo živeti u miru. Svaki čovek će biti pod svojom smokvom i svojom lozom. Posedovaće imanja i neće plaćati poreze. Zvuči kao hiljadugodišnje carstvo, zar ne? Pa, tako će biti. Jakov blagosilja Jefrema i Manasiju Sada dakle dva sina tvoja, što ti se rodiše u zemlji Misirskoj, pre nego dođoh k tebi u Misir, moj su, Jefrem i Manasija kao Ruvim i Simeun neka budu moji, a deca koji rodiš posle njih neka budu tvoja i neka se po imenu braće svoje zovu u nasledstvu svojem. Ova dva Jakovljeva unuka, Josifova sina, postaće plemena. Čovek bi mogo da dođe do zaključka da postoji 13 Izraelovih plemena, pošto ima 12 sinova, a sada od svakog Josifovog sina postaje pleme. Ali od Josifa nema plemena, nego su tu Jefremovo i Manasino pleme, pa opet, prema bilo čijoj računici, to opet jeste 13 plemena. Ipak, Biblija računa 12 plemena. Vidiš, Levijevo pleme se nije računalo kao pleme. Oni su postali prvosvešteničko pleme i nije im data zemlja ni teritorija, nego su kao sveštenici bili raštrkani po ostalim plemenima. Tako oni nisu računati kao pleme. Ovo ti može delovati kao prilično čudan način brojanja, ali meni ne. Reč Božja ih tako broji. Bog je želeo da ovako bude, pa je tako i učinio. Jefrem i Manasija imaju više od sedamnaest godina, jer su rođeni pre nego što je Jakov došao u Egipat. Svaki od njih će postati pleme. Zapazi sada kako se Jakovljive uspomene vraćaju na Rahilju, voljenu Josifovu majku. Jer kad se vratih iz padana, umre mi Rahilja u zemlji Hananskoj na putu, kad beše još malo do Efrate, i pogreboh je na putu u Efratu, a to je Vitlejem. Prijatelju, kada ti ja pevamo božićne pesme o malo mesto Vitlejem, mislimo na Isusovo rođenje. Ali da Jakov može da nas čuje, on bi pre svega mislio na smrt njegove voljene i lepe Rahilje. Evo ga na samrtničkoj postelji, a misli mu se vraćaju ka mestu, gde ju je sahranio. To je bila njegova velika tuga. I videv Izrael sinove Josifove reče, ko ovi? A Josif reče ocu svojemu, moji sinovi, koji mi Bog dade ovde. A on reče, dovedi ih k meni. Da, da li si primetio da su i Isak i Jakov u starosti imali problema sa vidom? Možda sunčeva svetlost ima neke veze sa tim. Čak i danas u zemljama Srednjeg istoka ima mnogo očnih bolesti. Kada sam bio u arapskim zemljama, primetio sam mnogo starih ljudi koji su imali problema u snalaženju. Nisu bili potpuno slepi, ali stvarno nisu dobro videli. Tako ovde primećujemo da Jakov nije prepoznao Josifove sinove. Nastaviće se